0: From Monday to Friday, du lundi au vendredi. You're listening to Rapology. Yo la team, on est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip hop sur les ondes de One. On est plus là plus encore plus. jusque 23h. Soirée riche en émotions ce soir. Freestyle, jeu, performance live, découverte d'artistes et découverte d'auteurs. Notre invité du soir, Sundus, comment tu vas Hello, hello. Ça va et toi, Cuny La forme
1: on essaye en tout cas. On essaye malgré le temps. J'étais à l'hôpital, je suis sortie hier, mais
0: tout va bien. Tout va mieux. Ça va mieux, ouais, ça sur... va mieux. Sûr Toujours, ouais. Ok, tu viens nous parler de ton livre aujourd'hui, je yes. t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Kevin, mets images sur moi que je montre ce joli livre avec cette belle couverture. « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ». Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre Alors, tu veux que je te parle de pourquoi je l'ai écrit ou bien du contenu Alors, d'abord, tu nous ah, racontes de quoi il parle et après, on, on, okay. on ira savoir pourquoi.
1: Alors ça parle, euh, donc l'héroïne s'appelle Carla, c'est la maman d'une petite Mila et euh, elle traverse des épreuves assez compliquées dans sa vie, euh, elle décide d'entreprendre une thérapie et euh, son psy lui conseille d'écrire euh, pour évacuer un peu euh, les mauvaises énergies on va dire et elle décide de donner un sens à son écriture et d'écrire à sa fille. Et donc, euh, on va les suivre dans leur quotidien toutes les deux. Et en parallèle, on va découvrir son passé parce qu'elle écrit en fait dans le livre. Donc, elle, elle s'adresse directement à sa fille et elle lui explique un peu tout ce qu'elle a vécu
0: et pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Et pourquoi avoir choisi d'écrire cette histoire De quoi tes tu inspirée
1: Alors clairement,
0: le livre il
1: est un peu autobiographique donc on le qualifie quand même de roman parce qu'il y a des choses inventées, des personnages inventés évidemment, mais il est clairement autobiographique. Je dis toujours je ne me considère pas trop comme une auteure parce que c'est un travail, il faut vraiment s'immiscer dans un monde et dans une vie Je ne sais pas si je suis capable d'inventer une vie et de me mettre dedans pour pouvoir l'écrire mais en tout cas j'ai pu le faire avec ma vie à moi évidemment et donc euh, j'ai pris des vrais passages de ma vie un peu compliqués et puis je les ai romancés j'ai rajouté un peu des personnes euh, de mon esprit, euh, voilà
0: et est-ce que du coup, euh, ce livre a été une thérapie pour toi Ah mais
1: complètement. Donc euh, moi j'ai jamais été dans l'écriture, tu vois. Moi je viens des chiffres, donc j'ai travaillé dans la finance, rien à voir. Je suis dyslexique en plus, donc euh, j'ai un peu des problèmes justement avec <rire> les mots et l'orthographe, tu vois. Passé ah bah c'était très compliqué. Et, euh, et donc j'ai vécu vraiment la maladie, euh, un divorce, enfin voilà, beaucoup d'épreuves assez compliquées. Et puis euh, je suis maman de la petite Inaya que tout le monde connaît maintenant sur les réseaux. <rire> sociaux et ça a été vraiment euh, pour moi elle m'a sauvé la vie et donc euh, j'avais vraiment à ce moment là un besoin de thérapie on va dire parce que j'ai traversé un moment difficile au travail et euh, j'étais super mal, ça a été une période très très sombre de ma vie et puis voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Je lisais beaucoup, puis j'ai eu le Covid, donc j'étais enfermée toute seule à la maison, et j'étais vraiment en grosse dépression. Puis je me suis dit, pourquoi pas écrire Et au début, j'écrivais vraiment pour moi, tu vois, c'était comme un journal intime, et puis ça a pris directement une grosse envergure, puis je me suis dit, non, moi je fais jamais les choses à moitié, <rire> tu vois, je vais écrire un livre. Et ça a été vite, en fait, en 20 jours, j'ai écrit le livre. En 20 jours, ouais. tu l'écris, toute seule toute seule, ouais. J'ai vraiment écrit le livre toute seule. On me pose souvent la question, parce que je sais que beaucoup de gens font appel à mm -hmm. des... À des des écrivains, non, non, euh, voilà, ça, pour, pour écrire le livre. leur livre, voilà, mais euh, non, je l'écris vraiment toute seule, alors j'avais ma voisine, qui est euh, prof de français, adorable, qui, euh, <rire> qui lisait, tu vois, chapitre par chapitre, chaque fois que j'en terminais un, je lui filais, alors elle était là, vas-y, j'attends la suite, et tout, c'est trop bien <rire> Et donc elle corrigeait quand même, euh, tu vois, les, les tournures de phrases, parce que moi,
0: c'était une thérapie, donc je pouvais pas relire le chapitre après, une fois qu'il était écrit, je revenais plus dessus, quoi et pour trouver un éditeur quand on débute comme mmh. ça, que c'est le premier livre qu'on écrit, comment ça se passe
1: Alors j'ai beaucoup de chance, je pense euh, après je pense que les réseaux sociaux aident parce que bon, comme j'ai Instagram je pense que c'est une visibilité et donc un peu, ça assure un peu l'éditeur d'avoir euh, quand même de la visibilité je sais que c'est très très compliqué alors je l'ai su après, parce que moi je ne suis pas du tout issue du monde littéraire et donc j'avais aucune idée de comment ça se passe ni d'écrire un livre, ni d'être accompagnée enfin je ne savais rien, tu vois mais euh, je l'ai fait lire quand j'ai terminé donc après mes 20 jours, je l'ai fait lire à 4-5 personnes et les 4-5 personnes m'ont dit attends mais tu dois publier ce livre j'ai pleuré du début à la fin même <rire> des mecs tu vois et je me suis dit bon moi j'y crois pas du tout à ce moment là mais pas du tout donc je termine fin janvier je tape sur google bêtement euh, premier roman euh, maison d'édition et puis je découvre vite fait que les, grands, les grandes maisons d'édition ne publient pas les premiers romans d'auteurs inconnus quoi. et donc je découvre les maisons d'édition qui le font et donc à ce moment là je leur envoie le pdf quoi <rire> Mais tu vois, j'y crois pas du tout, mais c'est vraiment pour avoir bonne conscience de me dire, on m'a dit, fais-le, je l'ai fait. fait, tu vois. Je pars pour un event Instagram au Maroc, euh, mois de mars, je pense, donc je le fais déjà en février, donc j'attends un mois avant de me décider à le faire, fin février. Je pars début mars au Maroc, je reviens, et là, je vois dans ma boîte aux lettres euh, la maison d'édition avec laquelle j'ai signé, justement, Édition Véronne, une grande enveloppe, je me dis, c'est quoi ce truc oh là là. Ça je fait peur <rire> Je reviens du Maroc, tu vois, je suis avec ma valise dans le hall, tous mes trucs, tu vois. J'ouvre, et je vois contrat. il me proposait euh, le montant, machin, mon pourcentage, euh, contrat d'un auteur, comment ça se passe et tout. Ils donne une
0: avance les... donnent non, une av non, alors non, pas, pas quand c'est ton premier roman, non. Ok.
1: Je pense qu'il y a des maisons d'édition qui le font. Moi, la mienne, je n'ai rien reçu. Et je ne perçois rien avant un an. Comme ça, voilà, vous savez tout. Comme ça,
0: on est, on est <rire> toujours dans la pour le moment. <rire>
1: <rire> pas encore. <rire> et du coup, euh, je vois ça, je dis mais non, ce n'est pas possible. Et donc, je, rends, je le remets dans la boîte aux lettres, déjà pour commencer
0: <rire> le déni, tu vois. <rire> ah oui, c'est vraiment, es, tu t'y attends pas.
1: Quoi. Non, je m'y attends pas. Puis après, bon, j'ai monté le truc à la maison, mais je n'ai jamais répondu. Trois semaines après, ils m'envoient un mail en me disant « avez-vous bien reçu nos contrats Si vous avez des questions ?» Et j'ai pas répondu, quoi. Et puis après, dans la foulée, j'ai eu six maisons d'édition au total avec eux, donc cinq autres, par mail qui me disent « on est prêt à éditer votre livre ». Et j'étais là, quoi Mais c'est pas possible Enfin, tu vois, c'est un, une blague, c'est mes potes qui me font une blague, c'est pas possible. Et pour te dire, euh, je me suis décidée sur la première maison d'édition, parce que ça m'a touchée, en fait, qu'il m'ait envoyé euh, à la maison un contrat, il y avait un petit mot euh, qui disait, euh, vous signez un manuscrit bouleversant, et ça m'a trop touchée, tu vois, que ce soit vraiment comme ça. Et euh, c'est en juin seulement que, que j'ai été quoi. J'ai mis trois mois à me décider euh, si je le publiais ou non. Et donc, euh, voilà.
0: C'était la peur de te livrer sur ton histoire
1: personnelle Non, je crois que c'est le syndrome de l'imposteur. 1000%, tu vois, de me dire « Mais non, j'ai écrit de la merde, qui va lire ça C'est n'importe quoi, euh, c'est pas possible.
0: » Malgré les retours de tes amis, là, je comprends que le syndrome de l'imposteur puisse rester, mais à partir du moment où tu as six maisons d'édition qui te ouais. disent « Vas-y, pourquoi ce syndrome te colle à la peau comme ça ?» C'est hein, faux, encore aujourd'hui, hein, tu vois. Euh,
1: Chloé, là, qui est là, euh, souvent, euh, je lui envoie des messages... Euh, en mode, mais non, tu vois, je suis en pleine panique et je me dis mais non, mais qui va le lire Personne, tu vois, j'ai pas de retour de la maison d'édition parce que c'est après un an seulement que j'ai les chiffres et je me dis non, mais je suis sûre qu'il y a personne qui achète mon livre, tout le monde s'en fout, c'est pas bien, enfin, moi j'arrive pas à le relire et donc j'arrive pas à avoir d'avis vraiment critique. et je pense que c'est un truc qui me suivra toute ma vie, après c'est ce qui me permet aussi de faire beaucoup de choses et d'être perfectionniste, donc je dois l'accepter.
0: Après, je pense que beaucoup de gens ont le syndrome de l'imposteur, ouais. et quelque part, c'est pas très bien, mais d'un autre côté, ça te pousse. Parce que du coup, comme t'es jamais assez satisfait de toi-même, ben bah, tu vas, tu continues, tu travailles, tu donnes mais deux fois plus. Je dirais que oui, tu vois, ça, ça, ça
1: me pousse, mais d'un autre côté, quand c'est un projet comme ça, c'est-à-dire où c'est 100% ta création, et que tu dois attendre un an avant de savoir si euh, quelqu'un s'y intéresse, ça devient très compliqué, et donc le moral, il en prend vraiment un coup. Ah euh, et bon heureusement j'ai un super attaché de presse, Davy,
0: <rire> Déby Courteau pour ceux qui veulent le, le, le
1: nom <rire> si vous cherchez. Ouais. et donc voilà après la, la tournée médiatique elle se fait euh, différemment, bah, déjà parce que c'est mon premier livre, qu'il y a beaucoup d'auteurs que c'est pas facile, euh, donc je pense qu'il faut être très bien accompagné aussi et c'est vrai que ben, moi j'ai Chloé et Davy, sans eux c'est très 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 compliqué et bah, quand j'ai un petit coup bas, euh, je remets un coup de pression à Davy euh, qui n'y peut rien mais qui me dit oui j'ai relancé tout le monde il faut attendre. <rire> et qui, Louis, qui me dit j'ai pleuré en lisant ton livre,
0: t'inquiète, ton livre est trop bien. Et puis après, bah, voilà, on continue quoi. Et justement, beaucoup de gens pleurent en lisant ton livre et toi en l'écrivant, est-ce qu'en couchant ces mots personnels sur le papier, tu... Tu pleures aussi Alors, certains, certains chapitres. Donc, comment j'ai écrit le
1: livre euh, J'ai appris après que les auteurs, c'est comme ça qu'ils le font, je ne le savais pas du tout. C'est que j'ai d'abord écrit le début, donc j'avais besoin de me lancer, en fait. Euh, donc, j'ai écrit les 150 premières pages en 4 jours, je pense. Vraiment, euh, j'ai vomi les 150 <rire> premières pages. Avais en fait, ça avait ouais. besoin de sortir. Besoin, ça, ça devait sortir. Ensuite, j'ai écrit la fin, d'abord, parce que j'avais besoin de savoir vers où j'allais vers quelque chose de positif. La fin est très positive et, et ça reste une fenêtre grande ouverte sur, sur l'avenir. Et puis après, il fallait écrire entre les deux. Et il y a des chapitres que je n'avais pas tellement envie d'écrire. Et c'est ceux qui ont été le plus douloureux pour moi, comme l'accouchement, la grossesse, la séparation. C'est des sujets qui sont très 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 durs à gérer. Aussi, euh, l'image que j'ai de moi, la relation avec les réseaux sociaux, qui est parfois euh, saine, parfois un peu moins... Et donc ça, c'est des sujets un peu plus compliqués. Du coup, j'ai écrit euh, d'abord la partie romancée, tu vois. L'histoire que j'inventais, le, le personnage que j'inventais. Le,
0: le décor.
1: Parce que je savais très bien que l'autre chapitre sur deux, c'était, on va dire, entre guillemets, la vraie vie. Et donc je savais déjà ce que j'allais écrire. Il fallait plus que le faire. Et là, ça a été très compliqué. Il y, y a des chapitres où j'ai pleuré d'émotion comme par exemple mon accouchement. Ça, ça a été très douloureux, parce que j'ai eu des complications, et j'ai cru perdre ma fille à la naissance. Et donc ça, j'ai le souvenir de pleurer euh, comme un bébé euh, pendant le chapitre, en écrivant. Alors, quand tu pleures en lisant, déjà, c'est compliqué, mais il faut le temps d'écrire. Et, et donc tu vois, ça, <rire> ta phrase, tu elle te fait fou. pleurer, mais tu mets 10 minutes à l'écrire, tu vois. Donc tu pleures pendant très longtemps, quoi. Mais ça m'a fait du bien, du coup. <rire>
0: Et euh, ce livre, tu l'écris quelque part pour ta fille Est-ce que c'est quelque chose que tu veux qu'elle lise plus tard Alors,
1: je pense que oui. Alors, c'est rigolo parce qu'elle est en première primaire et elle apprend très, très vite à lire. Elle était là en train d'essayer de, de lire, là, déjà dans, dans le salon. Euh, elle elle est très curieuse. Ça ouais, parle ouais.
0: de moi <rire>
1: Exactement. Elle est un peu narcissique. <rire> mais elle a conscience. Donc, elle sait, parce que pendant l'écriture, elle était là. Donc, elle savait que j'écrivais un livre. Et donc, elle se dit Mais ma mère est complètement folle. Mais d'où elle écrit un livre, là, maintenant non, tu vois, Et puis euh, elle me dit, mais t'écris quoi, maman Donc je lui ai expliqué que j'écrivais un roman, que c'était une histoire d'une maman et de sa petite-fille. Elle a très vite compris que c'était un peu nos vies aussi. Et, euh, et donc elle aimerait que je lui lise. Donc elle me dit, est-ce que tu peux me lire chaque soir un petit peu et pour moi, elle n'est pas prête à le ça. lire, pas du tout même. Et donc, euh, j'espère qu'elle le lira très tard. Maintenant, bon, il est publié. Et une fois qu'elle saura lire convenablement, bah, j'imagine qu'elle va très vite le lire. Et puis, ça ouvrira sans doute un débat entre nous et des discussions.
0: Et, <rire> et est-ce que tu appréhendes justement ces discussions Alors, je n'appréhende pas parce que
1: je suis toujours très transparente avec ma fille. Je lui, je lui mens jamais. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent protéger leurs enfants et qui leur inventent des trucs. Moi, je ne lui mens pas juste quand j'estime qu'elle n'est pas prête à entendre des choses, je lui dis « c'est pas encore de ton âge, t'es pas encore prête, il faut patienter, on en parlera plus tard ». Donc j'appréhende pas parce que je regrette rien, mais vraiment rien dans ma vie. Et euh, c'est toutes des choses dont, dont elle peut être fière et dont je suis fière, je pense aussi. Et donc euh, non, je regrette rien, tout ce qui est dans
0: le livre, euh, j'en suis fière <rire> Alors, euh, maintenant, je vais te demander... Dernière question, c'est un petit pitch. Tu dois convaincre nos auditeurs oh, d'aller lire ce livre. Qu'est-ce oh que tu leur dis mon
1: Dieu, mon Dieu, mon Dieu Qu'est-ce que ah, je vais as dire Dans quelques secondes
0: pour réfléchir, réfléchir, réfléchis. Pendant ce temps-là, moi, je vous rappelle que le livre s'appelle Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. On a l'image ici aux éditions Véronne. C'est Sundus Moustarim qui l'écrit, qui le signe et qui est avec nous ce soir et qui va peut-être nous convaincre <rire> dans quelques <rire> instants de le lire. Non, alors moi, je suis très
1: authentique, donc je ne vais pas en rajouter des tonnes pour que les gens lisent mon livre. Mais je pense que c'est un livre qui est très accessible à tout le monde. Pourquoi Parce que je ne suis pas auteur de base. Donc, la manière dont c'est écrit, tout le monde peut le lire. Je dirais même qu'une adolescente peut lire le livre. Je me suis même demandé si ça n'allait pas rentrer dans cette catégorie-là. Euh, C'est un livre qui touche tout le monde parce que ça parle de parentalité, mais ça parle aussi de HP, ça parle de mal-être, ça parle de bien-être, ça parle des réseaux sociaux, d'Instagram, beaucoup, beaucoup, qui est très... Euh, très euh, la traîne du moment, on va dire, ça parle de body positive, ça parle de tous les sujets d'actualité, donc je pense que tout le monde, vraiment tout le monde, peut se reconnaître dans une partie du livre, parce qu'on parle aussi de mariage, de divorce, de grossesse, d'école, de parents, de la vie de maman, de la vie de papa, et donc je pense vraiment, vraiment que tout le monde va se reconnaître dans le livre.
0: Donc c'est vraiment un livre accessible à tous, avec beaucoup de thématiques de société, je pense qu'ils peuvent toucher le plus grand nombre. Merci d'être venu nous présenter Merci ton à livre toi ce soir. Euh, les amis, là tout de suite, nous, on va se faire une courte page de pub, on se met un peu de musique, et on revient juste après. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes N'hésite pas à t'abonner